0: Chương trình audio giáo lý khôn nhân Phần thứ hai Gia đình là hội thánh tại gia
1: Bài 17 Sinh con có trách nhiệm
2: năm vẹn nghĩa rất cầm. một ngày hân hoan hạnh phúc kết dài đồng tâm một mùa xuân mới nở trong hai lòng sánh đôi giờ đây kết giao hẹn thế đắp xây một đời thắm tươi lý tưởng siêu nhiên đã kết liên hai thiện chi chọn đời hy sinh phụng sự thiên chúa muôn đời nhà thiên dẫn bước xanh vai trên đường cao quang đức tin hộ thân đức yêu xây thành chiến thắng tôi tâm. Nguyện cầu chúa trên chúc lành cuộc giao kết hôm nay nguyện người chở che cho hai lòng không đổi thay tròn đời thề hứa làm sáng sáng phúc ấm xa gần cho đáng thiên triều chu đắc sư mệnh vẹn y thần dân trường đời khắc khê, sức em gặp nhiều nỗi gian truân nguyện người đoái thương tăng cường phù hộ ân hợp một cùng Chúa là điều Chúa sống trong tâm hồn tin Chúa sẽ mạnh xin Chúa sẽ được cây Chúa nên
1: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân với đề tài cầu nguyện trong gia đình mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài giáo lý số 16 vừa qua cho thấy rằng trước hết cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa để thờ lạy, cảm tạ, xin ngài tha thứ mọi tội lỗi và ban cho ta các ơn lành hồn xác khi cầu nguyện ta phải có tâm tình khiêm nhường và thống hối. Thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã truyền dạy như vậy. Hơn nữa, đời sống thiêng liêng cần phải được nuôi dưỡng và phát triển bằng sự cầu nguyện. Thứ ba, có hai hình thức cầu nguyện trong gia đình là cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng. Hai hình thức này nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Nhờ cầu nguyện chung ta sẽ quen cầu nguyện riêng Đồng thời nếu mọi người trong gia đình năng cầu nguyện riêng Thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp Thứ tư Cầu nguyện trong gia đình quan trọng Vì nó giúp ta kết hợp với Chúa và với nhau Tạo cho gia đình một bầu khí yêu thương và thánh thiện Giúp chuẩn bị việc cử hành phụng vụ ở nhà thờ Và kéo dài phụng vụ ấy ngay trong gia đình và sau cùng, thông thường mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường bao gồm năm yếu tố là lời Chúa, lời ca, lời kinh, lời cầu và sự thinh lặng. Thật vậy, cầu nguyện là điều không thể thiếu trong đời sống gia đình vì nó giúp gia đình nên thánh. Mẹ Teresa Cancuta nói rằng, Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau Gia đình đó sẽ bền vững Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết trung thành cầu nguyện Cho dù có lúc chán nản, uể oải trong đời sống hàng ngày Hôm nay chúng ta bước sang đề tài mới là sinh sản con cái Thật vậy, con cái là một trong những mục đích của hôn nhân Và niềm vui của bậc cha mẹ nhưng vấn đề là sinh con như thế nào để theo ý Thiên Chúa và Hội Thánh? Điều này sẽ được trình bày trong bài giáo lý số 17 hôm nay với đề tài sinh con có trách nhiệm. Bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa.
3: con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong đêm tối. xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi. xin cho con đừng tiến lên trả lời vừa khi con biết
1: Lời Chúa trong sách Thánh Vịnh, hiền thê bạn trong cửa nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô lưu mơn mởn xúm xít tại bàn ăn, đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người.
0: thưa quý học viên sách sáng thế kể câu chuyện hai chị em lê a và raken cùng lấy một chồng là gia cóp khi thấy chị lê a sinh được bốn đứa con còn mình thì mãi không sinh nở raken đã phát ghen và nói với gia cóp rằng hãy cho tôi được có con không thì tôi chết mất qua câu chuyện đó cho thấy rằng Một đứa con được sinh ra trong sự mong đợi Quả là niềm hạnh phúc lớn lao cho đôi vợ chồng Tuy nhiên bên cạnh niềm vui Cũng có nhiều nỗi lo tràn ngập trong gia đình và ngoài xã hội Trong gia đình thì lo làm sao có đủ khả năng để chăm sóc cho con cái Ngoài xã hội thì dân số gia tăng Có nghĩa là phải làm sao có thêm lương thực thêm trường học, thêm bệnh viện, thêm việc làm. Chính vì thế, càng ngày người ta càng ý thức hơn vấn đề sinh con có trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề quan trọng mà những người đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng như các đôi vợ chồng cần quan tâm suy nghĩ. Cùng hòa chung với những ưu tư đó, hội thánh đưa ra ý kiến của mình. Thông qua những điểm chính trong bài giáo lý hôm nay như sau. Thứ nhất, con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân. Thứ hai, cần phải sinh con một cách có trách nhiệm. Thứ ba, những tiêu chuẩn để quyết định điều hòa sinh sản. Thứ tư, những cách thức điều hòa sinh sản và sau cùng, những đôi vợ chồng vô sinh. Bây giờ Mời quý vị cùng bước vào điểm thứ nhất Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân Như chúng ta biết Sinh sản con cái là một ân huệ Và là mục đích của hôn nhân Vì tình yêu vợ chồng tự nhiên hướng về việc sinh sản con cái Con cái là hoa quả và thành tựu của tình yêu vợ chồng Hiện diện ngay trong việc vợ chồng hiến thân cho nhau chứ không phải một cái gì từ bên ngoài được ghép vào. Chính vì thế, hội thánh luôn bảo vệ sự sống và dạy rằng mọi hành vi ân ái phải tự nó mở ngõ cho việc truyền sinh. Và điều này đã được hội thánh lập đi lập lại nhiều lần trong các giáo huấn của mình. Nền tảng của sự sinh sản con cái là sự liên kết bất khả phân ly. Giữa hai ý nghĩa của hành vi ân ái, đó là kết hợp và truyền sinh. Đây là điểm chính Thiên Chúa đã muốn và con người không được tách rời. Với điểm thứ nhất vừa trình bày trên, chúng ta thấy sự cao quý của hành vi sinh sản con cái. Vậy cần phải sinh sản như thế nào để theo ý Thiên Chúa và hội thánh? Vấn đề này sẽ được trình bày Ngay trong điểm thứ hai sau đây Cần phải sinh con một cách có trách nhiệm Giáo lý hội thánh dạy rằng Nhiệm vụ sinh sản và giáo dục con cái Là sứ mạng riêng biệt của vợ chồng Trong khi thực hiện nhiệm vụ ấy Họ biết rằng Mình cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và trở thành những kẻ diễn đạt tình yêu của Ngài. Bởi vậy, họ sẽ chu toàn bổn phận của mình với trách nhiệm của một con người và của một Kitô tô hữu. Ngoài ra, Hội Thánh cũng nhấn mạnh rằng chính lương tâm trong sáng của đôi bạn là mực thước chỉ dạy họ quyết định về số con cái mình. Nhờ vâng phục Thiên Chúa và đồng tâm hiệp lực với nhau, Hai vợ chồng sẽ tạo được cho mình một phán đoán ngay thẳng là biết xét đến lợi ích riêng của mình cũng như của con cái đã sinh ra hoặc sẽ sinh ra. Biết nhận định về các hoàn cảnh vật chất và tinh thần. Biết nghĩ đến lợi ích của gia đình, xã hội và hội thánh. Sự phán đoán ấy chính đôi vợ chồng phải suy nghĩ trước mặt Thiên Chúa khi hành động các vợ chồng ki tô hữu luôn ý thức mình không thể làm theo sở thích nhưng phải tuân theo tiếng nói của một lương tâm được khuôn đúc theo luật chúa và giáo huấn của hội thánh như vậy sinh sản có trách nhiệm là suy nghĩ kỹ lưỡng và phán đoán chín chắn trước khi quyết định sinh con nhưng vấn đề được đặt ra là đôi vợ chồng cần suy nghĩ và phán đoán dựa vào các tiêu chuẩn thực tế nào để sinh con vấn đề này sẽ được trình bày trong điểm thứ ba ngay sau đây mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tiêu chuẩn để quyết định điều hòa sinh sản để sinh sản có trách nhiệm hội thánh mời gọi đôi vợ chồng suy nghĩ kỹ lưỡng và phán đoán chín chắn trước khi quyết định sinh con Những tiêu chuẩn thực tế mà đôi vợ chồng dựa vào để suy nghĩ là Trước hết vì lợi ích của chính vợ chồng Thứ đến vì lợi ích của con cái Và sau cùng vì lợi ích của xã hội và hội thánh Trước hết vì lợi ích của chính vợ chồng Như chúng ta biết mỗi đứa con chào đời Phải củng cố thêm tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng vì đứa con là kết quả của tình yêu tự hiến của họ Vì thế, trước khi quyết định sinh con Vợ chồng phải lưu ý đến những yếu tố Giúp mang lại hoặc ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ Chẳng hạn sức khỏe của người mẹ Tâm lý, ước vọng tương lai, vân vân Thứ đến vì lợi ích của con cái Con cái là ân huệ tốt đẹp nhất của hôn nhân Sinh một đứa con là tự ý chấp nhận tạo mọi điều kiện Để nó có thể sống hạnh phúc Sống xứng đáng với ơn gọi làm người và làm con thiên chúa Do đó, đôi bạn cần lưu ý đến khả năng tài chính Nơi ăn trốn ở, những phương cách giáo dục Và tính toán xem nếu sinh thêm một đứa con Liệu mình có thể nuôi dưỡng và giáo dục nó được chu đáo không? Và sau cùng, vì lợi ích của xã hội và hội thánh, chúng ta biết rằng xã hội phát triển là nhờ những phần tử khỏe mạnh, siêng năng làm việc và có những đức tính cần thiết. Cũng vậy, hội thánh chỉ thực sự phát triển khi con cái của mình không những kiên vững về đức tin mà còn trưởng thành về nhân bản nữa. Do đó, Sự lượng định về khả năng nuôi dạy và giáo dục con cái Trở thành những phần tử hữu ích cho xã hội và hội thánh Cũng là một tiêu chuẩn mà đôi bạn cần lưu ý Khi quyết định về việc điều hòa sinh sản Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba Nói về ba tiêu chuẩn để quyết định điều hòa sinh sản Là trước hết Vì lợi ích của chính vợ chồng Thứ đến Vì lợi ích của con cái Và sau cùng Vì lợi ích của xã hội và hội thánh Bây giờ Mời quý vị bước vào điểm thứ tư Nói về những cách thức điều hòa sinh sản Những cách thức điều hòa sinh sản Chúng ta chứng kiến một hiện tượng Đang diễn ra trên thế giới là Do tình trạng tài nguyên phân phối không đều Những nước nghèo không đủ sống Trong khi những nước giàu lại quá thừa thải Cũng vì thế Đang khi nhiều nước giàu khuyến khích các gia đình có thêm con cái Thì các nước nghèo bị áp lực Phải tìm cách hạn chế dân số Nhiều gia đình tự thấy Chỉ nên sinh con Trong khả năng mình có thể nuôi dạy chúng nên người Từ đó dẫn tới nhiều phương pháp Giúp kế hoạch hóa gia đình như ngừa thai, phá thai, vân vân Đứng trước hiện tượng đó Lập trường của hội thánh Là trong việc kế hoạch hóa gia đình Người công giáo không được phép sử dụng cách ngừa thai nhân tạo Mà chỉ được sử dụng cách ngừa thai tự nhiên Khi có lý do chính đáng Theo những tiêu chuẩn của hội thánh Trước hết, ngừa thai nhân tạo Là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản vô hiệu Hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn Hay không thể đạt kết quả Ví dụ như thắt ống dẫn tinh Bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo Thuốc diệt tinh trùng Hay thắt ống dẫn trứng Thuốc tránh thai, đặt vòng xoắn, màng ngăn Hội thánh cấm dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo Vì chúng chẳng những ngăn cản vợ chồng cộng tác vào công cuộc trao ban sự sống, mà còn làm sai lạc sự thật căn bản về tình yêu vợ chồng là hiến thân trọn vẹn cho nhau. Kế đến, ngừa thai tự nhiên tiết dục định kỳ, vợ chồng kiêng giao hợp trong thời kỳ người vợ dễ dàng thụ thai. Nếu có lý do chính đáng, vợ chồng có thể sử dụng cách thức ngừa thai tự nhiên này vì nó không đối nghịch với bản chất và mục đích của hành vi yêu thương thân mật, không trực tiếp ngăn cản việc trứng thụ tinh hay giết chết bào thai. Còn đối với vấn đề phá thai, thì ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã xác định phá thai là một tội ác. Giáo huấn ấy cho đến nay vẫn không hề thay đổi. Hội Thánh khẳng định rằng trực tiếp phá thai, Dù là mục đích hay phương tiện, đều vi phạm nghiêm trọng luật luân lý. Ngoài ra, những kỳ tô hữu cộng tác vào chính việc phá thai đều mang trọng tội. Theo giáo luật, hội thánh ra vạ tuyệt thông cho kẻ phạm tội này. Làm như thế, hội thánh không có ý giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng muốn nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm. Sự thiệt hại không thể sửa chữa được Đã gây ra cho đứa trẻ vô tội bị giết chết Cho cha mẹ của em Và cho toàn xã hội Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư Nói về những cách thức điều hòa sinh sản Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ năm Cũng là điểm cuối cùng trong bài giáo lý này Nói về những đôi vợ chồng vô sinh những đôi vợ chồng vô sinh Chúng ta biết rằng Truyền thống Kinh Thánh Luôn coi trọng những gia đình đông con Vì đó như là một dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa Những đôi vợ chồng không con Thì thật đau khổ Chẳng hạn Kinh Thánh kể lại rằng Khi Thiên Chúa nói chuyện với Áp Ra Thì ông thưa với Chúa rằng Lệ Đức Chúa Chúa sẽ ban cho con cái gì Con ra đi mà chẳng có con cái gì hết Chúa coi Chúa không ban cho con một dòng dõi Và một gia nhân của con sẽ thừa kế con Hoặc câu chuyện bà ra nói với chồng là ông Sa-cóp rằng Hãy cho tôi được có con Nếu không thì tôi chết mất Quả thực Những đôi bạn ở trong hoàn cảnh vô sinh Mới thấm thía sâu xa rằng Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân Và là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ Bởi vậy, thật hạnh phúc Khi có thể nhờ những tiến bộ khoa học Để chữa trị chứng vô sinh Tuy nhiên, phải sử dụng những phương pháp nào Để không làm phá vỡ liên hệ phụ mẫu qua sự can thiệp của một người thứ ba và đồng thời phải tôn trọng quyền của đứa trẻ sắp sinh ra nói cụ thể hơn những kỹ thuật như cho tinh trùng cho trứng mang thai mướn nói chung là những kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ thai nhân tạo khác nguồn cần loại bỏ vì nó vi phạm quyền của đứa trẻ phải được sinh ra do cha mẹ đã chính thức kết hôn và quyền được biết cha mẹ là ai những kỹ thuật này vi phạm độc quyền làm cha làm mẹ của đôi vợ chồng đối với những đôi vợ chồng nào sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa vẫn phải chịu nổi đau khổ vô sinh thì hội thánh mời gọi họ liên kết với thập giá của chúa kitô là nguồn mạch mọi phong phú thiên liêng Họ có thể sống quảng đại bằng cách nhận nuôi dưỡng đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 17 nói về vấn đề sinh con có trách nhiệm. Những phần trình bày ở trên được tóm lại như sau. Trước hết, sinh sản có trách nhiệm nghĩa là khi sinh con... Cha mẹ phải lo nuôi dưỡng, giáo dục để chúng nên người. Bởi vậy, vợ chồng cần suy xét cẩn thận để có quyết định đúng đắn và phù hợp trong việc sinh con. Kế đến, vợ chồng phải sinh sản có trách nhiệm vì qua đó, vợ chồng vừa thi hành đúng ý định của Thiên Chúa, vừa đáp ứng đòi hỏi của tình yêu, để đem lại lợi ích cho gia đình, xã hội và hội thánh Thứ ba, để sinh sản có trách nhiệm Vợ chồng Kitô Tô Hữu phải biết làm chủ bản năng tính dục Biết tôn trọng lẫn nhau Cũng như biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình Để cùng nhau quyết định sinh con hay tạm ngừng Đồng thời phải dùng cách thức tự nhiên Và cũng biết tin tưởng vào Chúa Để sẵn sàng đón nhận những đứa con ngoài ý muốn Thứ tư, cách thức ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ Vợ chồng kiên cử trong thời kỳ người vợ dễ dàng thụ thai Khi có lý do chính đáng, vợ chồng được quyền sử dụng cách thức này Cách thức ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng sinh sản ra vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt kết quả. Người công giáo không được sử dụng cách thức này. Sau cùng, phá thai là tội rất nặng vì đây là tội giết người. Hội Thánh ra vạ tuyệt thông cho những người phá thai và cộng tác vào việc này. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình và bắt đầu gánh vác những trách nhiệm Chúa trao trong đời sống này. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành với lời Chúa dạy, cho dù có phải hy sinh thiệt thòi. Và xin giúp chúng con luôn chu toàn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, luôn có trách nhiệm đối với con cái, trong việc sinh sản và giáo dục chúng theo luật chúa và hội
2: dạy đồng tâm một mùa xuân mới nỡ trong hai lòng xanh đôi giờ đây kết giao hẹn thay đắp xanh một đời thắm tươi lý tưởng siêu nhiên đã kết liên hai thiện chi chọn đời hy sinh cùng sự thiên chúa Nhạc thiên dẫn bước xanh vai trên đường cao đức tin hộ thân đức yêu xây thành chiến thắng tôi tâm nguyện cầu chúa trên chúc lành cuộc giao kết hôm nay nguyện người chữa che cho hai lòng không đổi thay, chọn lời thề hứa làm giảng sáng phúc âm xa gần, cho đáng thiên triệu chư tánh sư mạnh vẻn nghĩa thần dân. Trường đời khất khe sức hen gặp nhiều nỗi gian chung, nguyện người đoái thương tăng cường phù hối an một cùng chúa là được chúa sống trong tâm cùng. tin chúa sẽ mạnh xin chúa sẽ được cây chúa nên công tin chúa sẽ mạnh xin chúa sẽ được cây chúa nên công